0: Deutschlandfunk Kultur. Aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Am 29. April 1980, vor rund 40 Jahren, starb der britische Regisseur Alfred Hitchcock. Anlass für die Archive, sich mit dem Mann seinen Filmen und der dort genutzten Musik zu beschäftigen. Ende der 70er-Jahre verfasste Robert Dusatschik im Rias dazu eine zweiteilige Sendung, die wir heute und am 6. Juni wiederholen. Hitchcock, geboren am 13.08.1899 im englischen Leytonstone, siedelte 1939 in die USA über. Er wurde zu einem der großen Regisseure Hollywoods. Er drehte 53 Spielfilme und gilt als Erfinder des sogenannten Thrillers. Bei Hitchcock immer eine Mischung, aus Spannung und Humor. Wie Sie unschwer erkennen werden, fällt
1: die heutige Folge von Hollywoods Geschichte der Filmmusik aus dem Rahmen des üblichen. Fast perfekte Morde und hübsche Leichen sind in das Geschäft dieser Sendung. Keine Angst bitte. Und sollten Sie welche haben, dann nehmen wir sie Ihnen. Den Übeltäter dieser Gurgel und Wirkzähne werden wir Ihnen noch früh genug verraten. um dieses Opfer. Doch Friseure mit wetzenden Rasiermessern sind nicht immer eine Garantie für ein glatt rasiertes Gesicht. Oder war es gar nicht der Friseur von der Ecke? Ein langer Schrei und tiefer Sturz in seelische Abgründe. Ein Fall für noch sei es nicht verraten.
2: To take unto himself the soul of our dear brother here departed. He therefore commits his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust, in sure and certain hope of the resurrection to eternal life through our Lord Jesus Christ. Amen.
1: schon gern lebendig begraben werden und dann auch von jemandem, den man partout nicht leiden kann. Hauptsache man kommt aus der Holzkiste wieder raus. Sonst erfährt man ja nicht das Ende der Geschichte.
2: Okay.
3: Auf
1: geht's also mit dem Horror und Psycho-Express ins Reich spannender Filmgeschichten um einen Mann, der wie keiner das Mordgeschäft zur Kunst hochstilisiert hat. Dieses Mannes verlief zwar lautstark in der Öffentlichkeit, doch seine robuste Persönlichkeit hat auch noch nach Jahren nichts an tiefschürfendem Nervenkitzel verloren. Musik Hollywoods Geschichte der Filmmusik präsentiert Ihnen ein Porträt für Hitch.
2: What's that? Darling, it's me. Oh, Tony. Tony, thank God. Come back at once. What's the matter? I, I can't explain now. Come quickly, please. Now, oh, darling, pull yourself together. What is it? A man attacked me. Tried to strangle me. Did he get away?
1: Jahre ist er alt geworden. Der Mann, von dem man sagt, seine Leichen wären die besten, wenn nicht sogar die schönsten. Auch wenn man nur einen einzigen Film von mehr als 50 dieses Meisterregisseurs gesehen haben sollte, so wird man schwerlich das Gegenteil behaupten können. Der Name dieses Mannes? Alfred Joseph Hitchcock, Meister der Spannung, geistreicher Gestalter, kriminalistischer Psychodramen und humorvoller Krimi-Komödiant par excellence. Hollywood feierte in diesem Jahr mit Prunk und Klemmer den Geburtstag eines Mannes, der wie keiner in mehr als 50 Jahren dieses Jahrhunderts ein Millionenpublikum auf Bildschirm und Leinwand fesselte. George Stevens Jr., President der American Film Society und mit ihm hunderte Stars vor und hinter den Kameras, würdigten das Lebenswerk dieses großen alten Mannes in einer Schode Superlative. Wie ein Film im Film spulte sich das Programm dieses Galaabends Abends ab. Sie alle, Stars, Regisseure, Autoren, Kötter, Kameramänner und Produzenten, redeten über ihn, den Altmeister des Suspense-Films. Und erst am Ende kam Hitch selbst zu Wort. Mit einem Gesicht, als wäre er gerade von einer Beerdigung gekommen, erhob sich der schwergewichtige Herr aus seinem Sessel und verschaffte sich mit erhobener Hand Gehör. Ich freue mich, dass alle hierher gekommen sind. Jeder wird zugeben, Familienmorde sind noch immer die besten Filmgeschichten. Über mich gibt es nicht viel zu erzählen. Meine Filme sind Botschaft genug. Man soll da wirklich nicht mehr hineindichten, als in denen wirklich drin ist. Das war auf die Alten hier im Saal gemünzt. Ich habe aber auch eine Botschaft an die Jugend. Habe selbst mal mit fünf Jahren im Gefängnis gesessen, so für eine halbe Stunde. Und so rufe ich euch zu, bleibt draußen aus dem Gefängnis. Hintergründig waren stets seine Gedanken und hintergründig sind auch seine Filme. Wirklich schwarzer Humor ist für ihn, wenn seinem Publikum das Lachen im Halse stecken bleibt. Hitch' Humor war und ist stets feinfühlend, gar sensibel, wie dieses sein eigenes Bonmot beweist. Es gibt nichts, was mich mehr erschreckt als das knallende Geräusch, wenn einer mit der flachen Hand auf den Boden einer Ketchupflasche schlägt, und der Anblick, wenn sich dann diese dicke rote Soße über unschuldige Pommes frites ergießt, die nie jemandem etwas zuleide getan haben. Alfred Hitchcock wurde am 13. August 1899 in Leighton im Nordosten Londons geboren, als Sohn des Geflügel- und Gemüsehändlers William Hitchcock und dessen Frau Emma Whelan Hitchcock. Klein Elfried entwickelte in der Jugend einen geradezu besessenen Wandertrieb, den ihn mit fünf Jahren unversehens für eine halbe Stunde ins Gefängnis brachte. Zwar eher aus Scherz, doch mit nachhaltiger Wirkung. Er wollte partout nicht das St. Ignatius College, eine als streng verschriene Jesuitenschule, besuchen. Der gestrenge Herr Papa lockte den Sohn unter falschem Vorwand zum nahegelegenen Polizeirevier. Der Sergeant, der Familie wohl bekannt, lochte den Sohnemann einfach ein und meinte, »So was machen wir eben mit kleinen, ungezogenen Jungs.« Alfreds Hilflosigkeit in dieser Situation wurde ein immer wiederkehrendes Zentralthema in vielen seiner Filme. Mit acht Jahren kannte er bereits die Londoner Buslinien wie seine eigene Westentasche. Die Hafenanlagen und Docks waren ihm vertraut wie das eigene Elternhaus. Das Fachblatt Lloyds Billetton wurde für ihn zum Sport, wenn es darum ging, die ständigen Wechsel der Schiffspositionen auf einer großen Wandkarte daheim einzutragen. Strategie bis ins Detail, was sich letztlich auch in der Planung aller seiner Filme niederschlug. Nach der Jesuitenschule studierte er Elektroingenieur. Doch einen Kursus an der Londoner Universität musste er abbrechen, um als technischer Angestellter in einer Kabelfabrik seine Familie unterstützen zu können. Der Job war langweilig und er wechselte hinüber zur Werbeabteilung. Wenig später wurde er Layout-Assistent für die Hauspostille eines Kaufhauses. Die darin von ihm gestalteten Karikaturen führten oft zu Gelächter und Spott. Just in jenen Tagen begann man, das neue Medium-Film ernst zu nehmen. Alfred wurde zum fleißigen Kinogänger und amüsierte sich köstlich über die Flimmerspieße von Chaplin, Keaton, Furbanks, Pickford und Griffiths. Die Titelmontagen zu den Griffiths-Werken Birth of a Nation« und »Intolerance« begeisterten Hitch zwar, waren für ihn jedoch nicht das Nonplusultra. Als er hörte, dass die amerikanische Filmkompanie Famous Players Lasky sich in Londons Water Street niederlassen wollte, um Filme herzustellen, setzte er sich daheim an den Zeichentisch und entwarf eigene Titelgrafiken, die er dann der Filmgesellschaft vorlegte. Der Kampf vorbei an vielen Sekretären zu Lasky selbst war schwierig, doch letztlich von Erfolg gekrönt. Mr. Lasky mochte die mit symbolischen Motiven angereicherten Titelzeichnungen und engagierte schließlich Alfred für Filmarbeiten. Wissen Sie, sagte Hitch einmal in den 50er Jahren zu einem Reporter, das schrecklich Schöne an meinem Image ist, dass würde ich Cinderella verfilmen, das Publikum nur darauf warten würde, dass plötzlich eine Leiche aus der Kürbiskutsche fällt. Wenn ich die Leute mit einem meiner Filme nicht zum Erschauen bringe, sind sie ganz enttäuscht. Der Weg zu diesem Image war lang, jedoch kontinuierlich. Zwischen 1923 und 1925 fungierte Hitch als Designer, Co-Autor und Regieassistent. Mit dem Film »The blechergarten Garden« 1925 kam die erste große Chance. Ausgerüstet mit einem 50000 dollar Budget reiste er mit Stab und Darsteller nach München, wo die englisch-deutsche Co-Produktion entstehen sollte. »The blechergarten Garden«, ein stumpfem Melodram, bekam gute Kritiken und von nun an galt Hitch als talentierter Regisseur. Auch der zweite Film »The Mountain Eagle« entstand in Deutschland in den emelka Studios, mit Außenaufnahmen in den Alpen. Ein Jahr später schon, 1926, entstand der erste richtige hitchcock thriller »The Lodger«, die Geschichte eines Mannes, der für »Jack the Ripper« gehalten wird. In diesem Film, der Kritik und Publikum begeisterte, realisierte der Regisseur erstmals das für ihn in seinen späteren Filmwerken so wichtige Thema des Identitätsverlustes eines Menschen. Im gleichen Jahr, am 2. Dezember, heiratete Alfred Hitchcock Alma Revel, die er als Autorin bei Famous Players Lasky kennenlernte. In jener Zeit, so gestand er in einem Saturday-Evening-Post-Interview, entwarf er die inzwischen berühmt gewordene hitchcock profilkarikatur Mit einer in einzigen kleinen Ausnahme hat sich an dieser bis heute nichts geändert. Damals hatte er noch Haare auf dem Kopf, alle drei recht lockig. Der Erfolg von The wirkte noch lange Zeit nach und brachte Hitch ein lukratives Vertragsangebot der British International Pictures. Nicht alle seine Filme zwischen 1927 und 1930 wurden Erfolge und glichen eher heißen und kalten Wechselbädern. Entweder lagen ihm die Stoffe nicht oder der Freiraum zum eigenen Experiment fehlte ihm ganz. 1929 wurde Patricia Hitchcock geboren, erstes und einzigstes Kind von Alma und Alfred Hitchcock. Im Kleinen im gleichen Jahr etablierte sich der Tonfilm. Seine Produktion Blackmail, noch als Stummfilm konzipiert, wurde zum Tonfilm umfunktioniert, denn nichts sehnte Hitch mehr herbei, als mit der neuen Technik zu experimentieren. Für viele wurde der Tonfilm zur tödlichen Falle, während er ihn als Ausbeutung neuer Möglichkeiten begriff. Doch das Glück in jenen ersten Tonfilmtagen war Hitch noch immer nicht wohlgesonnen. Elstree Calling, ein Broadway-Melody-Abklatsch, zu dem er 1930 eine Sequenz Beisteuerte, wurde ein Flop. Juno and Peacock nach Sean O'Casey wurde zum abfotografierten Theater. Mit Murder im gleichen Jahr inszeniert, fand er zum erfindungsreichen Melodram zurück. Nachdem er so alle Funktionen einer Filmproduktion durchlaufen hatte und das Mit je bestens kannte, nahm er 1934 ein Angebot der Gaumont British unter deren Chef Michael Balcon an. Das erste Projekt wurde zugleich auch sein schlechtester Film. Waltzes from Vienna. Walzer aus Wien. Wiener Melange eher zum Heulen als zum Tanzen. Doch unter Balkons Produzentenmanagement entstanden auch die sechs besten Thriller in seiner englischen Zeit. »The Man Who Knew Too Much«, Thirty-Nine Steps«, »The Sacred Agent«, »Sabotage«, »Young and Innocent« und der Klassiker »The Lady Vanishes« waren miteinander konkurrierende Erfolge, deren spätere Remakes nie das Original erreichen konnten.« Nachdem Hitch seinen Vertrag mit Borken erfüllt hatte, was ihm nur recht sein konnte, nahm er das Angebot David Selznicks nach Amerika zu gehen an. In Hollywood sollte er den Untergang der Titanic verfilmen, doch zu dem eisberg kam es gar nicht erst, denn im Raume stand Davin du Roman Rebecca mit John Fontaine 1940 in Hollywood mit britischem Background in Szene gesetzt und im gleichen Jahr mit dem Oscar für den besten Film ausgezeichnet. Spielte die Musik in seinen britischen Tonfilmen schon eine gewichtige Rolle, so schenkte er dieser in seinen amerikanischen Werken noch mehr Aufmerksamkeit, zumal ihm mehr Geld und ein größeres, musikalisch talentierteres Potenzial zur Verfügung stand. Franz Waxman, 1933 aus Deutschland emigriert und inzwischen für die Johnny und Warner Bros. Studios tätig, schrieb zu Rebecca einen streng symphonisch konzipierten Score, dessen teutonisch beeinflusste Mystik dem DuMoyer-Stoff empfindlich nahekam. Hitch erklärte Wexman und später Bernard Herman zu seinen Favoriten unter Hollywoods großen Komponisten. Rebecca, hören Sie den Originalscore. Es spielt das National Philharmonic Orchestra London, Dirigent Charles Gerhardt.
0: Deutschland von Kultur aus den Archiven. Sie hörten den ersten Teil einer Sendung, in der sich Robert Uzacik mit den Filmmusiken Alfred Hitchcocks befasste. Bis zum Ende der Sendung bleibt uns Zeit für einen Blick auf die Effekte, die dazu beitragen, Hitchcocks Filme unvergesslich zu machen. Zum Beispiel die Vögel. Im Gespräch mit Peter Meyerhoff enthüllt Hans-Ulrich Pönack einige Geheimnisse.
4: Die Kinder haben draußen gespielt. Die Möwen haben sie angegriffen.
0: Also, angegriffen ist wohl etwas übertrieben, Lydia.
3: Ich meine, Vögel fliegen nicht einfach in der Gegend rum und greifen ohne Grund Leute an. Ja greifen ohne Grund Leute an. Dieser Eindruck aber ist entstanden. Damals in dem berühmten Film von Alfred Hitchcock, die Vögel, 1963 in den Vereinigten Staaten ge gedreht. 1400 Möwen, Finken, Krähen waren es, die durch ein Kaminfeuer in eine Wohnung gekommen sind, Menschen angegriffen haben, die Hauptdarstellerin dabei zerhackt haben, mehrere hundert Vögel haben, auch Schulkinder angegriffen. Eine atemberaubende Situation. Äußerste Bedrohung, Hans-Ulrich Pönack. Kein Mensch konnte sich eigentlich richtig die vorstellen, wie sowas überhaupt gedreht werden konnte, wie Vögel überhaupt in, in eine solche Position gebracht werden
4: konnten. Ja, man muss sich vor allen Dingen vorstellen, damals gab es noch keine Computer. Mhm. Heute würde man an die See fahren, würde ein paar Vögel aufnehmen und dann würde man sie einmontieren und dann wäre die Sache erledigt. Äh, das wurde sehr unterschiedlich gehandwerkt. Es gab erstens echte, trainierte Vögel, die wurden übers Futter gesteuert. Beispiel von Klippen auf Menschen stürzend. Da hatte man von A... Punkt B, hatte man Futter verteilt. Die Möwen wussten genau, da krieg Futter und flogen genau durchs Bild. Dieses Bild montierte man später ein. Dann gab es mechanische Vögel, ferngesteuerte Vögel, die man überhaupt nicht unterscheiden konnte von reellen Vögeln. Also das waren Vögel, die an äh, Stöckern, an Drähten festgenagelt waren und äh, die da eingefügt wurden. Und dann gab es vor allem, wenn Sie an die Schlussszene vielleicht denken, da sehen wir Tausende von Vögeln, die ein Haus belagern, das von Menschen gerade verlast, äh, verlassen wird, das waren teilweise gemalte Vögel. Gemalte Vögel, mittendrin realistische, ein paar, die sich bewegen, der Rest, das waren gemalte Vögel. Überhaupt nicht zu erkennen, aber es waren gemalte Vögel. Mit solchen Tricks hat man damals gearbeitet. Aber lassen wir uns mal bei den lebenden Vögeln bleiben. Also ich, gut, wenn Sie sagen, äh,
3: durch äh, Futter sind die ja. dazu gebracht worden, bestimmte Richtungen anzufliegen. Trotzdem müssen die ja unglaublich trainiert worden sein.
4: Unterschiede. Bei den Raben, da waren es Trickkombinationen. Also mhm. zwei Bilder wurden zusammengekoppelt. Einmal auf der einen Seite waren die Kinder, auf der anderen Seite waren die Raben. Und diese beiden Bilder wurden zusammengefügt. Also die Vögel waren nicht im selben Bild wie die Kinder zum Beispiel. Aber man hatte jederzeit den Eindruck, das ist eine Einheit. Die beiden sind jetzt, stehen sich tatsächlich gegenüber. Da die Vögel, da die Kinder. War überhaupt nicht. Mhm. Bei den Spatzen wurde mit nicht reflektierendem Glas gearbeitet. Das heißt, Darsteller waren hinter Glas, die Vögel davor. Diese berühmte Szene, die Sie vorhin angeschnitten haben, im Zimmer, wo Hunderte von Spatzen, Tausende ja. von Spatzen auf Menschen angreifen, ja. das passierte so, die Menschen waren hinter Glas, die Spatzen waren dahinter, die Spatzen wurden wild gemacht. Tierschutzverband passt aber auf, dass da nichts passierte, natürlich. Und ein paar Vögel, einige wenige, wurden mit Menschen zusammengebracht. Das war die Szene zum Beispiel mit den Spatzen. Bei den Seemöwen war es am allerschwersten, denn Seemöwen wurden monatelang vorher dressiert. Es war das erste Mal im Kino, dass es gelang, wilde Seemöwen zu dressieren. Das gab es vorher noch nie und mir ist nicht bewusst, dass es bis danach auch nochmal äh, gemacht wurde. Es ist tatsächlich geschaffen worden, geschafft worden, wilde Seemöwen zu dressieren. Wo hat man denn die Aufnahmen gemacht? Die wurden gemacht teilweise im Studio bei Universal in Los Angeles, teilweise außerhalb der Dreh Drehorte, also an den verschiedensten äh, Flecken Filmamerikas, weil da, wo gedreht wurde, da konnte man natürlich nur die fertige Produkte gebrauchen. Der Film wurde außerhalb äh, von Los Angeles gedreht, weit außerhalb an einer kleinen Ortschaft an, am See. Und da musste man praktisch mit dem fertigen Produkt hinkommen. Die wurden, vorher wurde das alles vorbereitet. Und der, der Ton äh, der, der, der Vögel beispielsweise, ja. ist der vom, vom ja. Band gekommen? Nein, nein, ja, 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 das ja, ist richtig. Es gibt drei Musiker in Anführungsstrichen in diesem Film. Bernard Herrmann, der alte klassische Hitchcock-Musiker. Remy Gossmann, ein Kollege von ihm. Und dann Oskar Sala. Oskar Sala ist ein Berliner. Oskar Sala war elektronischer Musiker. Hitchcock lernte ihn kennen. Hitchcock kam nach Berlin. Und dieses Trio stellte einen Soundtrack ohne Musik her. Soundtrack ohne Musik. Dazu wurden all die Geräusche und Schreie der Vögel künstlich mit einem elektronischen Instrument erzeugt, das übrigens Trantonium heißt, nach dem Erfinder Friedrich Strautwein. Und dieses äh, Ganze ergab einen ungewöhnlichen Klangeffekt. das heißt jeder Klang, jeder Effekt in diesem Film ist orchestriert, jeder Ton ist gefiltert und verändert. Mit anderen Worten, Hitchcock, der Regisseur Hitchcock, diktierte jeden Klang. Das ist völlig ungewöhnlich, dass ein Regisseur sich auch um die Musik kümmert oder um den Klang kümmert. Normalerweise ist es so, der Regisseur macht seine Arbeit und der Komponist macht seine Arbeit. Hier war es genau Zusammen, beide arbeiteten eng zusammen. Hitchcock wohl wusste ganz genau, welchen Klang er haben wollte und traktierte den den Oscar Sala so, bis er diesen ja. Ton hatte. All, jeder Ton, Peter Mayer, jeder Ton in diesem Film ist gemacht. Es ist nicht komponiert. Es ist gemacht entstanden an elektronischen Geräten.
3: Es war ja ein sensationeller Film. Ja. Die Vögel, darüber reden wir, Alfred Hitchcocks berühmter Film, wo Vögel eben ohne erkennbaren Grund Menschen angreifen. Ähm, wie, weiß man eigentlich, wie Hitchcock auf diesen Gedanken gekommen ist? Gibt es da einen realen Hintergrund oder irgendwas?
4: Ja, es gibt die Novelle von Daphne du moyer Das ja. war damals eine Parabel auf die deutschen Luftangriffe auf England. Übrigens ist im mhm. Zweiten Weltkrieg erschienen. Und Hitchcock las irgendwann diese Novelle. Und dann aber las er ja eine Zeitungsnotiz, wo es hieß, dass Vögel Menschen angegriffen hätten auf einem Schiff völlig unmotiviert, es gab also weder, weder Futter noch sonst was, sie hätten ja angegriffen, das war damals in Amerika ein, ein Zeitungsthema und da kam er auf die Idee, beides zu verbinden, die Novelle und diese tatsächliche Notiz in der Zeitung und so entstand eines Tages der Film Die Vögel. Die Hauptdarstellerin
3: Tippi Hedren, die ist durch diesen
4: Film ja weltberühmt ja. geworden,
3: aber Irgendwann auch relativ schnell wieder. Ja, in sie machte, gerade. sie machte noch einen
4: zweiten Film mit Imani, mit Sean Connery, und danach mhm. trat sie zurück. Sie ist heute übrigens ihre Tochter Melanie Griffith ist heute ein großer Star. Mhm. T.B. Hedren tritt heute nicht mehr im Film auf. Ja. Hat es eigentlich noch mal so etwas wie eine Neuverfilmung der Vögel ja, gegeben? Ja, gute Frage. Es ist gerade auf Video herausgekommen, die Vögel 2. Ein amerikanischer Kabelkanal hat im Vorjahr ein Remake gedreht. Ganz grauenvoll, ganz schlecht. Die versuchen das alles zu kopieren, aber das ist so mäßig, es ist auch ja. auf Video kein Erfolg, dass wir diesen Film schnell vergessen werden. Also
3: die Vögel von Hitchcock, sie bleiben in der Tat einmalig. Wie das Ganze zustande gekommen ist, Hans-Ulrich Pönack hat uns ein bisschen davon erzählt.
0: Hans-Ulrich Pönack erklärt einige von Hitchcocks filmischen Effekten. Das Live-Gespräch führte der Rias am 18. 10.10.1994. Den zweiten Teil der zuvor gehörten Sendung über Hitchcocks Filmmusiken hören Sie am 6. Juni. Der kommenden Woche geht es an dieser Stelle um den Kabarettisten Hans-Dieter Hüsch. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende.